0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业投资育成的 Podcast 频道。嗨，我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业投资育成的 Podcast 频道。今天很开心邀请到江敏俊 （Brandon）， 请您先自我介绍，也介绍一下 AirIn 富金创投
1: 。大家好，我是 AirIn Venture 的 Brandon。那 AirIn Venture 是专注在投资早期的软体新创，特别是 focus 在呃美国市场的 B to B 的一个 Vertical Source。那因为过去几年我们看到其实。台湾的团队在软体的活力上面是越来越好了。那以前只是在台湾发展，但越来越多团队其实往了不管是日本啊、东南亚，甚至美国有好的表现。那因为过去几年我看到这样的趋势，所以我会认为，从我过去个人的经验，我在大公司待过 ，Starway 待过，然后也在呃创投待做了七八年以上的时间了。然后对于市场拓展是很有信心的，而且也蛮有兴趣的。所以我就觉得说，也许我们该要抓住这波的趋势去做一个台美之
0: 间的连接的一个创投，这是富金创投的由来。OK OK， 好，那接下来第一个问题想请教您的就是富金创投是您在去年底离开基石创投后所成立，那可以分享当初为什么离开基石创投吗？好啊，那个基石创投是在大概我二零一
1: 八年。底的时候加入的，那那时候其实是富呃基石创投的第一个放。那我跟我那时候的合伙人 partner、嗯嗯、TP， 其实我们那时候有个 agreement 是我们像是呃一起去把这个基石创投从无到有去把它做出来。嗯嗯其实过去四年多的时间，我们也做出蛮不错的成绩这样子。嗯嗯那只是刚好在去年，其实基石也要到了要募第二笔基金的时间了。嗯,嗯，那在第二笔基金的合作上面，嗯、呃，就是。他的合作模式跟第一笔基金合作模式会有点不一样。嗯嗯<哼>，那我思考了一下之后，我觉得那如果是这样子的话，也许我我应该可以在呃我比较想要的模式下面去去做一个自己又看到一个机会的方。所以我那时候就跟 TP 讨论一下，就觉得。好吧，那基石他就可以留着继续自己继续做。但我我从富金创投的角度，我可以有不同的切入点，然后去让台湾的新创有机会步入那个国际的市场
0: 。嗯嗯嗯。那所谓的模式的不同，可以再分享一下是指哪方面的不同吗
1: ？哦， oh, 应该是说，呃，像基石创投它过去有很好的积累，可能是在不管是台湾啊，或是东南亚市场。那这个也都是我们过去。不管是呃，我跟 TP N 楼地下，或者是我们当时候的股东是中华电信或 PC Home， 或者是我们在那个时期也找了蛮多厉害的创业者，当然我们有投资他，但在我的角度里面，反而像是我们互相相辅相成，也从他们身上学到很多东西。嗯，那那是基石有的基底这样子。嗯嗯。但当然，有的基底，也相对应来说，可能他还是有一些他要要做一些决策上的一些，不管是步调啊，或者是说他的策略方向要要往哪边跨。嗯，这个都还是可能也需要考量的。另外一个有好就有坏这样子，对。那所以我刚刚讲的模式比较像是说，如果今天当然呃抛开了这一切，有没有什么方向是有一点像是我是一张白纸，我重新去想说，在现在以我 Brandon 过去几十年的不管是学经历也好，嗯或者是现在看到的趋势，会不会有什么事情是我我可以做的，而且是我想做的？那其实这就很像创业。那其实我们在创业圈这么久。那自己跳出来创业也是一个很很令人兴奋的、啊，但、嗯、也是很多挑战。嗯嗯、但这个就会，我觉得也会让我跟创业者也更贴近这样子。嗯嗯、对，所以从模式上来讲，我会觉得当然可能投资的 thesis 也好，或 man d a t e 也好，或者是也许 stage 或 region， 可能都会有不一样这样子。那当然你，你我觉得在投资的路上，你怎么看团队也会随着你的经验年纪有所演化。所以我相信。之后的一些投资决策的一些想法或者是哲学，也会慢慢慢慢的,的越来越
0: adding 这样子。嗯嗯嗯，对。好，那接下来想请 Brandon 分享一下，就是您如何去评估新创团队？那未来富金创投会投资什么样规模的新创团队呢？很多人看了网络上文章都说啊，创投
1: 说最重要的是投人，这是一个流派。嗯、<哼>然后有很多人从商学院看到的就说啊，当然市场很大。很重要，商业模式、嗯、<哼>对不对？很重要。嗯嗯<哼>，那我觉得综合这些，这个都是一个创投基本需要看的。只、就是说。嗯从权重的角度来看，哈，有些人可能觉得团队比较重要，他可能占了 40% 有些人觉得，市场比较重要，只是市场只要是不对的，或者是不够大的，我就不看。那可能他的权重是市场占 40% 团队20。那从我的角度来看的话，我觉得团队还是比较重要的，原因是因为我今天是投资早期的团队。嗯哼。那早期的团队其实商业模式通常是还不确定的。你说有没有找到 pro long market 费，可能也还没有。嗯哼。那一个还没有成型的商业模式，你就看他。它的市场或商业模式，有时候就是言之过早，因为他说不定还要换到跑到 B， 跑到 C， 跑到 D， 嗯嗯嗯那你现在就用 A 来命定说哦，它是好的或者不好的，其实也有点不公平。嗯,嗯，所以其实配合上早期的投资，其实我觉得看团队的比重应该要拉到更高，可能说不定要七成八成。嗯,嗯,嗯，那只是说你就借由这个团队跟你分享他想要做的市场啊、商业模式啊嗯嗯这些面向，去理解一下这个团队是是不是 ready 了。嗯嗯，就是他讲的到底 make sense， 还是说他连功课都没有做，嗯、<哼>那也是一个很好筛选团队的方法。嗯、<哼>所以我觉得只要能够多跟这个方的多了解，嗯、<哼>或者是越早认识他，嗯、<哼>然后看他的变化，因为有些方的潜力是很大的。你今天看他只有30分，你可能觉得我不想投资他。嗯嗯<哼>，但说不定过了三个月半年，他是变80分，嗯、<哼>短短半年内就50分的进展。嗯嗯<哼>，跟你看一个70分的团团队。过了半年是七十五分，嗯嗯，其实你会对于那个三十变到八十的那个团队会更有信心，嗯、<哼>所以这也是为什么早期投资有有趣的地方，这样子，嗯嗯嗯
0: 。那刚才 Brandon 有提到说投资是投人嘛，那您最重要百分之七八十也都是看看这个创办人跟团队嘛，那可以再进一步的跟大家分享说。你是看这个创办人或团队的哪些部分嘛，或是哪些的特质吗？哦，我最早期是在支出创投服务，嗯、<哼>然后后来才到了呃基石创投，然后现在到福晋
1: 创投。其实我我很多的投资的哲学是从呃那个支出创投 Air f r c e 那边得来的。那其实那时候支出创投的 founding partner Jamie 有提出一个理论叫 San e d 三 H， 让、嗯、<哼>有,有些听众如果对于创业比较兴趣，可能 Google 过。嗯、<哼>其他的 Edge 分别就是你的 head， 就是你的头。嗯你 h a 你的决心 ，hand、uh huh. 你的执、uh huh. 行力。Uh huh. 那其实我我到了基石之后，其实我还是一直用了这一套来去评估团队的一些表现。嗯、uh ， huh. 但慢慢慢慢，我就会再多融合一些事情这样。但我们先回到最根本的三 h 的话， uh huh. 那其实这个就是我刚刚讲的，你要看团队通常他到底决心好不好，你可以用一些问题去问他。嗯、uh ， huh. 然后比如说你给他一些诱惑，他会不会选择说，哎，那我可能就。也也许会放弃啊，比如说，那那我就回去接家产就好了。那只代表他决心没有到这么好。嗯、<哼>那他的脑袋聪不聪明也是一样。你跟他问答的过程，刚刚讲的，你问他商业模式，他为什么要选择这样的市场、嗯、<哼>这样的通路去做，嗯、<哼>你就可以判断出他的脑袋是不是够灵光。嗯、<哼>那当然有些东西是他可以演得很好，就是他已经训练了上百次，知道投资人会问这些问题。嗯嗯<哼>。那我们就会试着去问一些。盒子外的问题，就 out of box，、嗯、<哼>那他就不想说，诶、哎，这是第一次看到了，那就会很接近他的直觉反应。嗯<哼>，那这时候你就比较容易感受到，诶、哎，他马上动脑筋，到底是不是动得多快，嗯、<哼>然后是不是合理和逻辑，嗯、<哼>这个是一个很好的做法。嗯
0: <哼>，然后这
1: 也是关于脑的部分。嗯<哼>，那手的话就很简单嘛，你看他过去做什么事情，花了多久时间做。那他是一个光说不练的人，因为有些团队会跑来说、嗯、啊不 r 认 i n r 我好想做这个题目哦。嗯、那你觉得怎么样？但我可能有时候问他细节的时候，他可能市场调查还没有做、嗯、啊。有些人可能是啊，我已经做了市场问卷，所以我觉得呃，可能有机会，所以我想做这件事情。但有些创业的人是说，我也我也做完问卷了，所以我连产品都做一个 MVP 去试市场了，然后市场反馈还不错。其实从上面几个例子，你可以知道。它代表了不同执行力的展现，所以这些角度都是你可以综合评量这个方的 quality 的一个呃方式，然后也可以把它量化起来去看。那至于我刚刚讲的，我从即使从我自己演化出来的看人的方式的话，就会把这些东西混合起来看，嗯、我们就开始会去模拟说，如果今天为什么我跟我讲话这个方的他讲的这句话，他内心的中心思想是什么
0: ？嗯，如果他
1: 是这样的人，那遇到了怎么样的问题，他应该会做出 A 的反应还是 B 的反应？嗯<哼>，那慢慢的就好像那个方的活灵活现在你面前。那至于刚刚那个 A 或 B 的选择哪个比较好，可能投资人都有自己心里的想法。嗯嗯<哼>，那只要符合投资人的想法了，可能他就会更有信心去支持这个团队。嗯嗯<哼>，这大概是我们过去几年常判团队的一种。模式这样，但他也不是一个很固定的 checklist， 就问问完就结束了。嗯、那其实我觉得他还有蛮艺术层面的东西。你可能问到问题觉得很有趣，你应该就要穷追猛打往那边去挖，你才可以建构出
0: 这个人完整的样貌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。那刚才有提提到人嘛？哦，那 Brandon 是我台大数学系的学弟，那也同时是我台大商研所的学弟。基本上每年台大数学系会有一位上台大商研所。对,对，所以所以其其实我们算是有传承的意味了。好、哦，那您觉得说数学系与商研所的背景，好、哦，对于现在当创投有什么优势呢？嗯
1: ，我觉得数学系的训练，呃，反正盛杰是我我学长嘛，那我大一刚进去的时候，在 BBS 上看到说，<笑>哇，这个是呃上古神兽，因为那时候我大一，他应该大四，是,是，然后就知道哇，这是一个系人的学长啊，打球很厉害，<笑>所以就知道，然后。在后面几年就，就、欸、哎，这个学长后来就考上台大商研所。那就像刚刚圣杰说的，其实一年大概就是一个同学会，呃、嗯，会会上商研。嗯、那所以后来在我呃在学生生实习的时候，在道路选择上，我后来也是有选择商研所，然后去学。那自己从这两个科系毕业完之后的想法是，我觉得数学系很根本，很逻辑。那很多事情，其实我在年轻的时候是没有注意到，的是哦，原来我是一个更有逻辑去想这些事情的人，或者是说，我可能我们都会先、哦、假设是什么，定义是什么，先把这些东西理清清楚之后，既有这个去建构出来我们后面的，不管是整个模型也好，或是对于这个事情的看法，我觉得数学系的训练在这一块其实帮助蛮大的，而且它是比较理论、比较抽象的，所以你就会用一个比较。就有些东西的描述没有办法描绘的这么这么这么实，嗯、<哼>但但但因为我们过去跟抽象的东西相处久了，嗯、<哼>那就算这种不是那么实的东西，好像也掌握度也是掌握得到这样子。嗯、<哼>但真正能够让我对于商业有感觉，其实正在商演所。嗯、<哼>那我那时候商演所的指导教授是蒋总聪老师嘛，老蒋， oh, 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 对他就是一个，嗯<哼>那时候就是研究网络的创业跟投资，嗯、<哼>所以。这也就是让我接触到说哇，原来这一个领域这么好玩，嗯、那也让我后面的 career 的选择就会想要往这个领域去。嗯哼哼那也要谢谢数学系啊，就是在数学系的时候就怎么努力念书都念不赢同学，就发现、嗯、<哼>啊这个天分还是有差。嗯、<哼>所以去到商研所之后才发现哦，如果你真的看到你有兴趣的东西或者你喜欢的东西，它会是长怎么样子？嗯嗯嗯。所以。我觉得也是因为这样的关系，我知道哦，这个东西是我想要的。嗯、<哼>那我后来只有毕业之后，其实我也还蛮反骨的，我就没有去选大部分选的工作嘛，去什么金融业当 M A 啊，科技、嗯、<哼>业当 P M 啊、嗯、<哼> ，F M C G 做 marketing 等等的。嗯<哼>，我我就去找一些 s t a r t s 开始去做这样的事情。嗯、<哼>对，那但但我觉得回过头来看，其实这件事情是好的。那到这几年，我反而会觉得，其实数学当初我们在念存理论的时候，嗯、<哼>可能会觉得。好像没有什么用，<笑>不知道怎么用。<笑>对但，但你现在开始看到，不管是 AI 也好， Blockchain 也好，嗯、<哼>其实他们都是用数学的东西在解决那些问题。嗯嗯<哼>，所以我就觉得，如果我相信我们的那些同学或学长学弟们是数学够强的，他们要、嗯、<哼>要切到这样的领域，可能做跟新创相关的东西，其实也都是很有潜力的。这样子，嗯<哼>
0: 嗯 ，OK。好，那刚好我在前两个礼拜参加台大商研所的同学会，然后遇到很多可能都是二十年没有见面的同学。那我发现其实很多同学都都在呃创投或者是银行相关的产业。那他们大部分都都是一毕业之后就直接进入到这个创投业或者是银行业相关的的产业。哦，那 Brandon 哦，反而是在毕业之后有在红海有在台湾大哥大。工作过，那后来是在什么样的机缘下又进入到这个创投的产业呢
1: ？那个时候，我觉得回到研究所时期，就是我跟我们一群就是同门师兄弟，嗯、然后修老师的科学，嗯、哇，创投真的太有趣了。嗯,嗯，怎么随时在不同看不同的 case 啊，然后随时就可以不用说我、哦、被锁在这个产业就终老这样子。嗯嗯，所以我们觉得那个灵活度是有的，然后弹性是大的，嗯嗯变化性是大的。但后来才发现，哦，原来这个产业也不是那么容易就进去了，因为上面的数字都随便有几百个 m i l i o n 的的钱在那边投资在玩。嗯嗯我们那时候记得跟老师 m i l i o n 还问说，哎，老师你现在教我们这个东西，就是好像我毕业好像也没办法去用。他说，嗯<哼>我教你这个东西也不是你现在就用得上，他是希望你以后真的有那个能力的时候，是有那个知识去玩这样的游戏的。嗯嗯，<音>对，那所以其实毕业后也蛮多人想要直接做创做创投嘛。嗯，<音>但在我们那个年代的时候，其实还是比较是硬体半导体当当道的。是是。那所以那时候做创投的很多人都是那种电机系毕业，是,是，然后被创投找进去，因为那时候创投的思维比较像是说，专业技能要训练可能比较难。相对于那种财务啊、管理啊，他觉得我只要找一个够聪明的，人，嗯、那教一教你就会了。嗯嗯，嗯所以是蛮多都是那种那种电机器的学长，或者去做创投，嗯嗯嗯、大概是这种脉络。嗯嗯，嗯嗯所以像我们这一种，可能很商学院的人啊，嗯、或者是说没有在呃，可能大学时期是有一个比较特别的一个 feel 的专业知识，可能比较难进去。嗯嗯，嗯嗯所以我们我们那时候我自己的想法是觉得。好吧，那创投可能也不是那么容易。那我们我那时候觉得我们班上最强的人也去也去应征创投工作， uh huh. 然后后来也没有上。Uh huh. 我就觉得、uh huh. 哦，他那么厉害都没有上， uh huh. 我们大概也没有机会了。这样子，
0: uh huh. 对
1: ，但但我觉得人还是会自己去找一些出路的嘛。所以我的想法是，既然我对于创投创业，其实它是一体两面的事情，因为就是你是住在桌子的两端，创业者可能拿着 BP， 然后把他想做的事情理清楚之后。Uh huh. 去跟创投说：“嘿，我想做这件事情，但我只是缺资金或资源，你可不可以帮助我？”嗯<哼>，那创投在桌子的另外一端，会根据这些东西来判断说这个案子有没有办法让他赚钱来投资他。嗯嗯，所以其实如果这两端都是一样的东西的话，对我来说，那你也可以试着从创业端出发。Uh huh. 所以那时候我选的路是说，那也许有机会加入类似一个 startup， 我们知道小公司怎么运作， uh huh. 甚至于那时候还有创业的梦想嘛， uh huh. 就觉得如果你要创业，应该、uh huh. 比如说产销人发财， uh huh. 每一个 f e e l 应该都要一定的能力， uh huh. 或者是说你知道小公司怎么 run，、uh huh. 大公司怎么 run，、uh huh. 那你才有办法有这样的 skill set 去今天哪一天你刚好可以当老板的时候， uh huh. 你可以应付大部分的状况。比如说你，你你你你是小公司，怎么跟大公司谈合作？你就知道大公司在想些什么，他们的步调是怎么样，什么人才是 key man。嗯、<哼>那这个我觉得，如果你没有在大公司待过，有时候你肯有些人就直接去创业的那种年轻人，嗯、<哼>他也可能在呃商场上磨了几年，才理解出这个真谛。嗯、<哼>那那如果你直接去创业，有时候其实太年轻创业也是有风险的。所以我那时候想法是，我利用自己的 career path， 把刚刚讲的各个能力累积起来。嗯那大公司、小公司都待过。那如果哪一天机缘到了，也许我就有机会创业也好，加入创业团队甚至当创投。所以我的缘分是刚好在二零一五年的时候，也是因为之前也也是一个数学系的学姐，可能又比你大了好几届。那我们之前在台湾大哥大的时候是同事，哦，大家就知道哦，他是台大数学的，但已经离太远了，也也没有 overlap， 所以是没有没有感觉的。但后来。我去了红海的时候，他也去了红海，
0: uh huh. 那个时候我
1: 们就坐对面
0: ， uh huh. 所以有时
1: 候就会聊一下，然后后来就变比较熟。Uh huh. uh huh. 那过一阵子，那个学姐她就跑,跑去的资助创投。哦、uh ， huh. 对，那她因为我们在聊的过程，她知道我自己的 background，、uh huh. 她也觉得诶，资、欸、那时候也在找一些人， uh huh. 那我可能蛮适合的， uh huh. 所以我觉得也是 referral 因缘机会才有办法进去到创投这个产业这样子
0: 。哦。Uh huh. 有有当初有有看到 Brandon 写的文章，就是说当初看到这个机会，就是梦寐以求的一个机会，然后就争争取进入的支出创投嘛，对啊，当初我会出来创业，其实那个呃 ，Jamie 林之晨他有出一本创业的书籍，当初呃原本在广达电脑上班，那我要出来创业之前也是呃就是呃思考了非常久，那我把那一本书就重复看了好几遍。然后就是在我最后决定出来之前，哦，跟出来之后就看了好几遍，然后一直到现在都还摆在我的呃办公室的座位上面。那我真的觉得是帮助非常大，对。那对的，呃，支出创投其实对台湾的整个创业圈生态系也是都帮助非常大。好，那接下来呃想请教一下，就说今年初以来，呃，有许多的戏股科技公司开始裁员的消息，哦、那有人说，呃，今年开始。进入了资本市场的寒冬，好，那等于说有些公司的估值都会大幅的减少，那这点你同意吗？那您建议新创团队在今年募资吗？嗯
1: 、我觉得科技公司的裁员其实只是反映前几年资金过热的状况。
0: 嗯嗯，嗯嗯你
1: 可以这样想，也许你现在看到说哦，他裁了一百人，是，但很前一年是害了一千人。哎，对对对对，所以。对说整体的需求，其实我听到蛮多的朋友在说是，是、嗯、<哼>呃，其实到处还是缺人，<是>每个公司都觉得我还是缺好的人才嘛。是，那只是说过去这个钱来的太容易的时候，每个人拿到钱就觉得，那我应该想要做更新的模式，或是想要再拓展，嗯、<哼>所以就会招兵买马进来。嗯<哼>，但其实，在热钱过剩的年代，因为每个人就会就会有更多的机会跟选择。我也相信，某些人拿的薪资可能说是 overpriced 的，嗯<哼>，所以可能是他的位置是被。呃，多余的创造出来的，或是他拿的钱是过多的，嗯嗯<哼>，所以在现在资本市场不好的状况下去反应，我觉得这是一个正常的状况，嗯嗯<哼>，对，但也没有到说啊，所以就很惨很惨。但资本市场寒冬这件事情，嗯、<哼>我觉得跟就业当然也也是有一些因果关系啦，嗯、<哼>但只能够说因为公开市场的下跌，嗯、<哼>导致于这些什么独角兽们过去都是排队要上市的时候，嗯、<哼>我本来以为我上去有一百、啊<哈>，
0: 嗯，现
1: 在一掉甚剩。二十或三十，是那当初一定是觉得哦，我可能可以二十五、十、七、十、九、十、一百，我就一路顺顺上去了。嗯嗯、啊<哈>，所以他在要上去之前，说明现在的水位，公司给他的估值就是投资人给他估值要九十好
0: 了。
1: 嗯嗯<哼>，但现在公开市场已经跌到成六十了。嗯、<哼>所以他要上也不是，不上也不是了，因为一上，人家现在只觉得你值六十块，那就是一个人家讲当 o 就是你的股价就往下跌了。嗯<是>，所以我我会认为其实。资本市场的寒冬是在于过去，因为大家一直追高，大家一直跌， uh huh. 大家想象那个斜力是高的，会变很好的市场。Uh huh. 但往下跌之后，大家都觉得哦，原来市场还是会往下修，变成这样子， uh huh. 所以大家就用下跌的斜力去预测未来。嗯嗯、uh ， huh. 这就导致了很多人就会觉得说，那现在看起来市面上的商品都好贵哦，嗯、uh huh. 所以我应该要更慎选一下，以前是十个看到十个可以投哦五个。但现在可能十股只要投最好的那一个，嗯<哼>，所以所谓的资本上场寒冬是，我觉得还是会有人梦到资，嗯<哼>，只是说过去是十个人里面至少只有五个人拿不到钱，五个人拿到钱，现在可能是十个里面。嗯<哼>嗯有八个到九个拿不到钱，还是有那一两个很厉害的可以拿到钱。嗯嗯，那那但整个市场的氛围，这十个人聚在一起聊天的时候，就觉得啊，好难拿钱，好难拿钱。啊啊所以寒冬就是这样来的，这样子。嗯嗯、啊啊，对。那这个也是另外一种反应，就是说，其实我我看到一个趋势啊，之前写一篇文章，就是说，其实我觉得越早期的团队影响是越小的。嗯嗯嗯。哦，你把那个就是。原点当成一个支点嘛， uh huh. 那其实越 early stage 是越靠近 e x o 是越靠近零的那边嘛， uh huh. 所以他那个斜率的反应的 delta 是小的， uh huh. 所以甚至于我觉得，他只要种子轮拿的价格是合理的，你要摸的 a a b 还不至于有 down run，、uh huh. 但你可能 a 轮之后，那时候在很好时机拿到很高的估值的公司，就很可能要 down run。Uh huh. 那这件事情就是也是投这、就是、创业者的两难，也是投资人的两难，就是。那我是要公司活下去比较好呢？等到市场状况好一点，也许估值可以再升上去。
0: 嗯
1: 嗯<哼>，还是说我等不到那一天，我也不确定。那如果用现在的卖相去募资，可能也拿不到好的钱。嗯嗯<哼>，所以这个是大家比较担心的。所以回到你刚刚讲的，如果是今年的状况的话，我会建议新创团队。当然，如果你已经拿到钱了，那你刚好在时机好之前就拿到钱，嗯、<哼>那你的钱我觉得是算多拿到的。嗯嗯<哼>，那。你就省着点用吧，你就不要一次就觉得哦，以前就时机很好，你可以一天花、啊嗯、一千块，但时机比较差，你就可能一天花一百块。嗯、<哼>你用这样的想法去调整你公司的整个财务预测，嗯、<哼>然后至少你可以算一算，到也许一两年后有没有机会市场回温一点点，嗯、<哼>或者是你一两年后你的 run w a y 甚至有些人是拉到三年，嗯、<哼>我就省吃俭用可以撑到三年不募资，或是想办法变得比较赚钱一点。以前是说啊。只要我成长就好，我不一定要赚钱。嗯<哼>，但现在有些人就是说，呃、我要把赚钱的引擎开大一点，嗯、<哼>就是说，同样的十块钱，我以前只要赚两块就好，但现在两块不够，嗯、<哼>我可不可以赚到四块？嗯、<哼>那至少我自己赚的钱来养活自己。嗯<哼>，我觉得这些想法观念都应该是在呃这个比较差的时期，大家都想要需要去引领的。嗯<哼>，但还有另外一群团队是比较惨的是。就本来就还没募到钱呢，那<对>可能现在才想要募资。对，但现在的市况是惨的。
0: 对，那他应该募吗？要启启动这个募资流程吗
1: ？如果你你已经在玩资本市场的 game 上面的时候，我比如说你已经之前有拿投资人的钱了，嗯嗯那我觉得你可以跟你的投资人商量一下接下来的策略要怎么走，嗯、因为投资人就是被 B C 投的世界是这样，他就希望你快速在成长，在成长，然后估值上去，然后他们在一定的年限可以可以可以下车。嗯嗯，那。但这件事情也是建立在你下一轮一直有人帮你填加油嘛，你有车才才开的远嘛。是是但你现在如果后面确定不确不太确定有没有油的时候，嗯、一个也是我刚刚讲的，如果你还没拿到钱，有没有办法，你的商业模式本质是可以 sales sustainable， 就是你自己可以自给自足的，你可以考虑去做。嗯、如果真的不行，你该募资就得募资。那我觉得有时候务实一点啊，就是。你的创业是这么长的，是那有时候也许适当的 down run， 也许是可以接受的。嗯、<哼>我觉得不管作为投资人，你要去接受，创业者也要接受。假设这个团队是好的，嗯嗯<哼>，产品本身也不差，只是外在环境现在就不是你的时间，嗯嗯<哼>。那你如果硬是要跟他对坐的话，嗯、<哼>那你可能钱烧完了，那真的公司倒了就倒了，嗯嗯<哼>。但如果你愿意，就是好，我先。假的，尾巴做人两年，嗯嗯、但你你这个团队只要是还是有那个那个竞争力的话，实际释放回来，你东西有抵御的出来。我觉得你只要是五年后、十年后还是笑着的那个人就好了。嗯、我我的想法是这样子啊，嗯、所以我会建议，如果你还没募到资的，嗯、你可以跟你的投资人讨论看看，因为我觉得主要是投资人想法。也许你自己想说，啊、那我就先干一下，然后等时间呃两三年后再来募资。但有些投资人是没有那个耐心、嗯、<哼>那个时间的，对，是是所以我觉得，呃，充分的沟通，也听听看他们的说法，说不定他们有我们不知道的市场资讯，那也可以判断你做更好的决策，对。嗯、<哼>那但如果你是今天才开始想要出来创业的人，嗯、<哼>那我会觉得，我们也通常说，坏的时机点也通常都是创业的最好的时机点，嗯嗯<哼>。那有可能是。你以前要请的人才很贵，因为好时机的时候，大家都要用很高的价钱。但因为时机差，有些人可能觉得、啊、既然都那么差了，我就出来搏一下吧。嗯<哼>你可能可以用比较低的成本找到好的人才。嗯<哼>。那如果你你现在看到有些事情是可以做，那你自己可能有些积累，知道说哦，你可以做出某些 pro d u c t market fit， 是在接下来的，比如说一年半有机会做，然后在那个时间点再接着募资。我我反而觉得，如果是这样子的话。现在也不会是一个不好的时间点去,去投入创业这样子
0: 。了解了解。那刚才也是有提到说要跟投资人做沟通嘛。那如果说呃，创办人跟投资人的观点不太一样，就比如说投资人希望赶快募资，他可以出场；那创办人、呃、就觉得说可以再再稍微再等等一阵子。那通常这个时候。或者说情况相反，就说创办人觉得钱快烧光他要募资，那投资人他觉得，嗯，他可能第一个他自己不想再投入，或者是说他也不太希望现在募资会就估值会减会减少。那这种情况在实务上通常是怎么样去处理呢？我觉得比较
1: 好的模式还是，呃、公司如果有制度一点，应该有他的董事会。嗯嗯，那通常比较。呃，有影响力的投资人，他可能都会有占有董事席次。嗯<哼>，那我觉得把他带到董事会上来讨论。那如果刚好你的，嗯、<哼>因为投资人可能不止一个，你可能有两三个。嗯、<哼>那我觉得有不同的观点，大家去那边合理的讨论。因为他钱也放进来，他也是想要一起赚钱的嘛。是是你们的方向某种程度应该是要 align 的。嗯嗯<哼>。那我觉得可以讨论出一个方向，这是一个做法。OK。但我觉得现在我们刚刚讨论的一个前提下，都是说啊，我到底要募资还是不募资？然后是谁逼我的？哦、是投资人逼我的，哦、还是我创业者自己想去？投资人不投。嗯嗯<哼>。但最大的症结就是，可能现在就是不是那么好募。哦、所以应该问题是问说，哦、就是在这种环境那么差的状况之下，嗯嗯。你是不是还是要逼我一直去募？但我就募不到啊，那那你要怎么办？哦啊啊啊、对，那有一种状况是你会跟既有的投资人求救嘛？嗯嗯<哼>。但如果既有投资人某种程度也不是那么看好未来的市场，或是没有那么看好你的话，嗯、<哼>他也可能觉得那这个可能是我的停损点，他可能就不投。嗯嗯所以有时候其实在这个时间点的募资，会看到一些味道，就是那种是哎<是>这个案子。既有投资人还是继续压了，这代表他可能是他手上十个子里面比较好的那个，嗯、<哼>因为他就觉得既然都要压了，我就救比较好的那一个。嗯<哼>对，那如果没有拿到钱的，其实你有时候带这个市场的资讯去跟其他投资人募资，嗯、<哼>其他投资人都会说：“啊，你现在的投资人会不会再加码投一点啊？嗯嗯<哼>嗯，干嘛的？”那这件事情就会变成贴一个标签，说：“哦,嗯、哦，原来投资人原本的投资人。”没有那么支持现在这个团队，嗯嗯嗯，对，那这个这个也是一个比较辛苦的状
0: 况。了解了解，好，那接下来想请教一下，像呃天使投资，我们常讲说赛道、刚需、闭环、人剑合一，那你觉得哪个要素是最重要的？那为什么？如果你讲的是天
1: 使投资的话，那我觉得就是看那个天使是谁嘛，因为、呃、呵呵我觉得每个人有不同的投资哲学。那以以，以为因我刚刚讲，我认为天使应该还是比较看人居多了，<是>所以你说什么赛道啊、刚需啊、闭环，这个有些是对我来讲是比较偏外在的状况。嗯嗯<哼>。但你说什么人剑合一，可能跟人比较有关系的，我我可能会觉得是相对应是比较重要的。嗯,哼嗯哼。但这个我觉得也要牵扯到你是在哪一个市场。嗯嗯<哼>。比如说，我们有一些朋友是在美国或者是中国这种大市场。啊，做投资的人嗯，嗯哼，其实他们会更倾向于是投赛道，嗯
0: 哼
1: ，有有一种状况是、呃，因为我市场够大了，所以大概我不用去想市场这件事情，嗯哼，那赛道指的是指未来的趋势，接下来可能会起来，嗯、<哼>所以他可能就在这个赛道上面就狂布局。嗯嗯嗯，我一、二、三品都包了，就算二三十掉，嗯、<哼>光一的我觉得可以全部回来了。嗯嗯<哼>，所以有有些人的想法，反正就觉得我只要投对赛道就好，因为人是不能逆天的。就刚刚讲的，这<是>现在大局势不在你身边，<是>你最厉害的人现在是做最、嗯、最差的产业，可能你没办法。嗯、<哼>有些人的论点是这样子，嗯嗯，对。但我觉得以我这个流派的论点，我可能还是觉得。哎，人还是很重要的，是,是，因为人若够聪明，他会发现，哎、欸，这个不是赛道，嗯嗯我应该换到快一点的赛道上面去。是是是，这是我们对人性的一个基本的假设，嗯、就是如果找到够好的团队，他应该是有办法去秀出那个商机的。所以从我的观点，反而还是一样，我觉得人是最重要的。对我来说
0: ，嗯嗯嗯，对对。那我自己也是觉得，就是赛道跟人是两个最重要的。那因为赛道就是指的是一个趋势。那基本上就是呃，大家有说过的，如果跟对趋势的话，猪也会飞嘛。好、哦，所以其实趋势是呃是最重要，就是说这个产业是在上升阶段，还是说它是在下降阶段嘛？好，那那如果是赛道对了，那接下来就是看人嘛。那那因为产品或服务是可以变的嘛，就你的题目是可以变，但你要。转换赛道有时候就不是那么容易，就等于说转换一个产业嘛。那天使投资因为基本上很多时候都还没有开始做验证嘛，所以闭环就是有时候就看的会比较少，这个部分就会比较少一点。好，那接下来请教一下 Brandon， 就是这几年哈，你也辅导了许多的新创团队，那就你辅导的经验啊，你会鼓励创业吗？那您觉得创业家最需要具备哪些条件与特质呢？
1: 我觉得我们在这个圈子里面，本来就是在做创新啊、创、嗯、<哼>投的，所以好像看起来我们论点都是很支持创业的。嗯、<哼>但但我必须说，把一百个人就是 population 拉出来，可能真的适合创业就是那一两个人。<是>其实其实我们这些文章也好，这些贴其实讲给那一百个人的那一两个人、嗯、去去去听的这样子。嗯、<哼>所以我，我我反而还希望你回到。内管你自己，就是你自己的内核是什么？就是你你的擅长的东西。因为有些人就很适合做大公司的高管啊，他的那些能力去那边，而且薪水也不差，说不定比你创业几年下来哦都来得好，生活也稳定。嗯嗯。那你也许适合做那一种嘛？嗯<哼>。那有些人可能就适合呃，与人互动为善多一点点的，有关心，哎，做个保险啊，做个业务，可能符合你的人格特质，嗯，可能也比较好。所以你说我鼓不鼓励创业？我会觉得，如果你你有这样的想法，加上你有适合的特质，等一下我们来讲特质有哪些。那我觉得你也许就可以试着创业看看，因为我觉得至少在国外，在美国好了，我觉得大家为什么创业会这么兴盛，是因为在比如说硅谷那个环境，你在路边就可以听到谁哦去创了业啊，虽然辛苦了几年，也许失败了，又失败了， uh huh. 但某一次他成功了，所以他就拿到了足够的钱。可能就<是>就退休了，或是开始要做其他事情。嗯嗯<哼>，那因为有这么多的案例在你的周围，你会相信这件事情是会发生的是。那特别是当你觉得自己是一个在市场上相对是一个经济弱势或者资源弱势的，你会觉得我怎么不拼一下？嗯<哼>，因为我很有机会去拿到一个更好的个个报酬，嗯、<哼>所以他们那个环境是鼓励去去创业的。嗯，但因为我们在台湾或者在亚洲，嗯、<哼>其实我们环境相对不鼓励创业，因为爸妈哈、啊、就是你要去台积电上班嘛，啊、嗯<哼>，你就不要不要想那么多，因为他们看到的是，我也很少看到哦谁创业很好，但我们还是有一些台湾创业的故事，谁很成功干嘛的，嗯、<哼>但我觉得整体来讲的话，还是没有那么鼓励这个氛围。嗯、<哼>但我我我想讲的是，其实。其实我们这个时代，像我是一九八一的嘛， uh huh. 然后就是七零年代。Uh huh. 其实我我们慢慢可以感觉到，其实台湾最好的年代过去，可能是在那种呃半导体产业。Uh huh. 其实可能到我们个五岁十岁的人，他们是有享受那些好处的。嗯嗯、uh。Huh. 那其实近几年这些年轻人，他们可能二十多岁，为什么最近会有那个快离？就是、uh huh. 就是躺着躺着就是、uh huh. 啊、躺平，<笑>躺平族。对我就是讲躺平。Uh huh. 其实会有这个东西出来，原因也是因为。当有一件事情是，就算你再聪明再厉害，嗯、<哼>你分析完就是说我怎么做也就这么样子，嗯、<哼>那我就干脆不做，我就會躺躺平。嗯、<哼>那其实，在这样的氛围下，我也觉得也不一定要这么快就躺平了，因为每个时代总有一个新的东西出来。那作为年轻人，嗯、<哼>其实新的东西有点像革命，只要<是>只要一革命改朝换代，资资源就会重新分配。嗯、<哼>所以，如果你你是比较年轻的，你有那样的特质，我我其实还蛮。鼓励你可以试试看去创业，特别是在你的机会成本相对还没有那么高的时候，可能是一个可以做的。嗯，嗯嗯对。但但也有点冲突的是，我我们也后来发现，其实很多不管是美国创业者或是台湾看到的，其实也都是中年之后，可能三十几岁、四十、嗯、几岁，嗯、在社会上有一定历练后去创业。嗯、其实创了业，反而也。比较有经验，嗯嗯，就不会犯一些很很入门的一些错误这样子，嗯嗯嗯，对，那这个也是要讲给那个三四十岁以上的中年创业者听，是，嗯嗯，你如果你觉得你也可能被卡住了，那我觉得还是要理性的分析，你有找到这个机会，而且是你可以做的，那接下来就讲到创业者特质，你有没有那样的看法、想法、vision？ 你有没有那个人和？就到底是只有你一个人做，你的人力资源够不够？还是说你有两三个很好的 partner， 你可以一开始一起去做。你有没有足够的，比如说资金？那有些资金可能创业知是很难嘛。然后从小开始，你就想办法，可能要从自己的 saving 也好，先做出一点成绩，再慢慢滚，慢慢滚，慢慢滚。可能比较没有办法是说哦，我一次就拿了好几千万，然后就直接开始开干了。这个东西通常如果你有爸
0: 妈的庇荫，你才会做到这件事情这样子。对。OK， 那延伸刚才就是你有提到是说你看到一个呃，就是说可能中年创业的成功机会会相对比较高嘛？那从你过去这几年投资的这些公司来看，的确是有显示出这样一个数据嘛，就是说这些你投资的，然后相处过，或者是说你谈过的这些创办人，大部分都是中年人嘛？还是说是二十几岁的年轻人？还是说其实是没有显著的差异
1: 。我先想一下，我之前在支出有一个合伙人叫 Joseph， <笑>他有个论点我觉得也蛮有趣的。嗯嗯他说，通常你在看案子的时候，我就是那个负责看案子的人。嗯嗯，你会跟你的创业，就是跟你谈的创业者比较合得来、听得懂的，大概就是你的年纪正负五岁
0: 。哦，就、嗯、是、嗯嗯、说，如
1: 果今天假设我四十，我去看一个二十的案子，我可能。但我会尽量去理解他，但我的理解能力一定比我的同事， uh huh. 比如是30岁或二十岁要去理解那个20岁人，他们一定可以更 get 到这个时代的东西。嗯嗯嗯。Huh. 所以我也相信有有这样的状况产生。所以为什么一个放里面还是要不同年龄层的分布、uh huh. 去看不同的案子？嗯、uh huh. 所以回到我自己的经验，那因为我之前跟。呃，我的合伙的 T P， 我们是同年的嘛，嗯嗯嗯，所以其实我们大家都是我们的可能正负几岁。其实我们那时候投资大部分的投资人的方德、er、的年纪都是三十岁以上了，所以你说那二十岁就投了，嗯嗯其实，在我们的案子里面是，呃，至少在基石创投是没有发生的这样子。嗯,嗯嗯，那我们后来投的感觉也是觉得，你可能三十几岁了，可能也相对成熟稳重一点，或者是说有些要看你做生意的类型。你可能有些生意是 B to B 类型的，你可能太年轻，人家觉得哎、欸，这个是个好像小小小毛头，要谈生意也可能还没有那个气势，没有那个班，但有一定的社会历练，进退应对之后，可能也比较适合这样子。嗯嗯嗯。对，那但我,我必须说，还是有很多年轻创业就就很好的，那只是可能我啊啊我过去的经验没有投资到这样子。啊啊啊那其实，嗯、呃，我觉得我有一些细股的一些朋友，他们在探讨这件事情是。到底是那种、呃、s t a n f o r d 刚毕业就创业，然后就啊，嗯嗯精通。我们的故事都是像是是像这一种的，嗯嗯跟那种其实你已经在大公司创业好多年的，嗯嗯在创业成功的，其实他我觉得他们样本数比较大，所以他们看到的状况其实两边也都有，只是说我们过去更习惯看的就是那种哇，辍学创业，百万富翁嗯嗯这种故事，所以在。社群媒体的渲染上面，我觉得那相对是比较大的，所以我们看到那几个好像就是都是这样子，嗯嗯<哼>，对。但其实还是有一大群的人是有一定的年纪、有一定的资历之后在创
0: 业的，嗯嗯嗯。OK， 那刚才呃，我想 echo 一下，就是 Brandon 刚有提到说台湾其实这个环境比较没有鼓励创业，哦，那的确是我自己的感觉也也是啊、哦。第一个就是说机会成本比较高啊、哦，就比如说你去创业，你的机会成本就是。呃、可能进台积电、红海的这样一个一个年薪的收入嘛。那第二个就是说，你可能在细股哈，可能哎三不五时就听到说某个公司又 IPO 了，又被并购了，哦、又怎么样，又又一堆新窗出来。那是现实上的数据的确也是这样。那在台湾这种成功的案例的确是比较少。那所以大家去衡量就是机会成本跟期望值之后，就会觉得说，哎，那我还是。待在台积电是比较稳定的。好，那所以其实对于，但是其实对于台湾，呃，跟台湾的政府来说的话，我们还是应该鼓励创业，因为有一些呃，创业家去带动这个产业的发展，一些创新，那才能创造更多的就业机会，更多的工作机会，或是在让台湾除了呃二三十年前的硬体半导体之外，呃、有新的可能在软体产业或在其他产业上。在全世界占有一席之地，然后进而鼓励，呃，就是做成很多的案例去鼓励现在台湾的年轻人，他觉得说，哎，原来在台湾创业也是有机会的。那那因为创业的成功率当然是不高，但是当这个样本数增加之后，然后乘上一个成功率，那当然就是成功的公司就会更多嘛。那更多之后就会带动这个产业的正向循环。好，然后才会再带动更多的年轻人，就是说，哎，其实创业也是一个呃期望值是慢慢的在提在提升的，那这样才能造造成一个呃一个正向的循环啊
1: 。没错没错，因为我觉得这个东西是大家要努力的，嗯、创业者在努力，但作为一个 VC， 我觉得我们也需要努力，因为如果我们想要把这个盘子做大了，然后代表我们现在。做的是离开我们既有的舒适圈的盘子对，对，所以创业者会不舒服，嗯、我觉得 VC 也要有点不舒服，嗯、然后去发现新的东西，嗯、才有办法把那个市场做大。嗯<哼>，像我最近就跟一些，嗯，就是呃，有兴趣做投资人聊这件事情，嗯、就是台湾的市场过去为什么可以说哦，我们有什么台积电这种很大的公司，嗯、其实。我们可以归纳一下，其实我们当初可能一九七零八零年代，其实我们那时候是做那种外贸的，是,是,
0: 是<笑>我们是
1: 把呃什么原料进到台湾，或者用台湾比较便宜的人力原料做一做之后外销全世界，嗯嗯所以台湾的经济奇迹一开始是从这样出来的。嗯嗯所以其实那时候我们就来做全世界的生意，了，嗯嗯只是说我们是用台湾的人劳力也好等等的嗯嗯去把这件事做完。嗯,嗯，嗯、到了呃竹科一九八零年代之后，嗯嗯其实竹科做的生意也是。我帮全世界的这些东西代工嘛，嗯、<哼>所以也许研发中心在台湾，或是当初制造也在台湾，后来一些制造可能到中国去了。但不管怎么样，嗯、<哼>他们赚的钱也都是全世界的生意。是，所以我称之为它比较像是你刚刚讲的 How We v e r g i n 的、嗯、<哼>的一种全球经济。嗯、<哼>那我们我觉得台湾也做得很好。嗯
0: 嗯<哼>嗯。那
1: 时至今日，我觉得像我自己是做比较软体行业的。嗯<哼>我就想说，我们应该是有机会去挑战一下软体 version 的一个全世界的声音。只是说，当没有人做这件事情的时候，我觉得大部分人也都是比较是看看谁这件事，然后就啊，好多困难。我觉得创业都一样，大家都会说有 A 有 B 有 C 这么难，所以啊，算了，不要做。嗯嗯。但其实过去他们在做外贸的时候，他们在做台积电的时候，其实，在 day one 的时候，大家已经是。没有那么看好他们嘛？他们也是把 A B C D 这个困难解决了，他们才变成今天的他们。是是，对，所以我我会认为，也许这是一个我们可以思考的方向。从这个角度，怎么样去切入？是，所以也是为什么 a d d i n Venture 我想要，嗯嗯用台湾的数位人才也好，嗯、哼哼软体人才也好，是是可不可以有机会，有点像是外销全世界？是，但这个手段怎么做？我觉得有几个嘛，一个是让。台湾团队如果能够去打世界杯是很好，只是说这个挑战也是很大，嗯、<哼>这个需要大家有经验的人来共享胜局哦。比如说有一个学长，他已经跨出一步了，嗯<哼>他可以跟你说，哎、欸，怎么样做比较好，什么比较不好？那就像你刚刚讲，量变就有质变，嗯<哼>一个人的时候可能太少，但可能十个、二十个、一百个、一百个，台设成功率是十趴，就有十个，嗯哼那大家就会觉得，哎、欸，这个。故事出来了，嗯哼，那年轻人才想进去，嗯哼，然后资金也才想进去，对、嗯<哼>，那个正向，<对>你刚刚讲正向循环才会产
0: 生出来，嗯哼,哼，对。
1: 但在这之前，我们就是试着去当那个投入 input，、嗯、<哼>让这个正向循环会产生的人，嗯、<哼>这样子
0: 。是是是，嗯、<哼>好。那接下来延伸下个问题，就是呃，今年对你来讲，个人或者是附近创投有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年，那你希望将附近创投发展到什么样的规模呢
1: ？今年的目标主要还是把附近创投这个放能够真个组织起来，嗯、然后我也在细谷找了几个不错的合作伙伴，嗯、那我们就试着要把刚刚讲的那个难题。看会去解决，或者是说，我觉得那是个机会啦。只是说，在要抓住机会的时候，我们要克服我们现在缺少的东西。那所以，我我会认为我自己的三五年的计划是说，也许短期之内，我们应该善用亚洲的资源，看会不会去打大的市场。但如果更中长期，其实你还是要慢慢落地到这个比较大，比如说美国市场，然后更了解那边的生态系，你也变成他们的一环。嗯嗯嗯，那。到时候你才有办法发挥我们刚刚讲的哦。我真的如果要想要帮，比如说亚洲的团队到美国去，你你那时候才真的帮得上忙，因为你现在讲的话就是等于是打嘴炮而已，<是>因为你没有任何的资源。如果我帮忙，嗯、你要怎么帮？帮不上嘛。是。但如果在那边已经落地，有很很多的合作伙伴，有很多认识的创投、嗯、创业家、mentor， 嗯嗯，那你说今天一个台湾创业者跟我说你要去美国，嗯、我觉得我会比较有信心说哦。就我的经验，我知道大概是怎么样的地方你要注意，或是你可以去找谁。嗯、uh
0: huh. 所
1: 以如果你说五年计划，我是希望五年内可以慢慢做到这样的成果，这样子。嗯<哼>，那慢慢的，我、哦、那我们可以跟世界接轨了。我<是>我目前我觉得我们，呃，当然有些创投业的前辈也很努力，其实已经有在接轨这样的事情。嗯其实也是一样，我觉得那个量要更多，或是领域要更更广。嗯那我觉得从我过去的学经历，我会在我这个领域上面去把这件事看可不可以把它做出来这样子。所以这是我对于我今年的短的期许，就是先把这方组织起来之后，然后开始做一些好的 showcase， 比如说投了一些好的案子，嗯，然后大家认慢慢认可，我也可以借由这个案子去跟国外的投资人有好的连接，嗯，然后建立关系，他觉得哎，我推荐给他的案子不是瞎的，也是有机会赚钱的。嗯那这样我推第二个、第三个、第四个，他们也才愿意继续看嘛。那这个东西都需要花时间。嗯哼，那所以，我我觉得有像是现在是我的呃天使人或种子人。其实我也是跟创业者一样嘛。嗯嗯我必须要做出某些 traction， 我才要弄 fund raise 再大一点，再做更多的事情，再找更多的进来。嗯嗯。这也是 add i n g venture 的宗旨，因为 adding 其实把东西加进来嘛。嗯嗯。那以前在研究所的时候，就念那个老师的 network effect， 嗯就是说。当你东西放进去越多的时候，这个平台的价值就会越强越大。嗯嗯。那我我现在想象的是，我希望在一路上可以把更多的资源一直放进来，然后 add in g 进来，啊、<哈>让 add in g 的的,的能力更强，可以帮助别人。嗯、那另外 add in g 的意思是，把我知道的东西或是我的价值加入到我投资的创业者身上，或者投资到其他的创业者身上，那是也是你刚刚讲善的循环。啊、<哈>我把好的 input 放进去。那也许哪一天你就长出来一个什么好的东西，又对这个生态是有贡献、嗯
0: ，嗯，所以大
1: 概是用这样的念头去做 Air d d Venture，OK
0: 。Okay, 所以刚才提到就是 Air in 这个品牌名称的由来嘛，呃，对对对,对、哦、，OK OK。那当初是怎么发想说 Air in 这个这样一个品牌名称的、嗯
1: ？当初也是因为自己想出来做，就想说啊，我要符合我自己的哲学这样子，嗯嗯<哼>。那我记得我之前有一个 mentor， 他跟我讲过一件事，说。哎、欸，他觉得，哎、欸、，Brandon， 我觉得我们人呐、啊，在世界上要做的事情，就是每天要为自己，嗯、还有为替他人去加分。哦，他所谓的加分就，就其实就是一个正向力量的一个传递了、啊。是是是所以，也许你的举手之劳，你你觉得哦，今天只是做一件没有什么用的事情，嗯、但说不定你对于那个人是一个加分，嗯嗯也甚至可以帮助他走过低潮，或者说改变他的某些人生。嗯 Pass, 嗯 a <哼>所以我，我我认为我过去一直有把这个理念放在心里去做，嗯，所以这次想要做的时候，我就觉得，哎、欸，这件事情很好啊，嗯、啊<哈>，然后又又像我刚刚讲的，嗯嗯<哼>，又又很符合我的 network effect， 就是我把东西加进来之后，嗯、<哼>那个那个就是你的效果是跟人数成平方嘛，对，所以一的时候只有一，二就变四、嗯<哼>，但一百就变一万了，啊啊啊，所以那个加效果是会加成放大的，对对對,对，所以我就觉得那很好，不管是我对我自己也好，就是。我要加到创业者身上也好，那这都是我想做的事情。嗯、<哼>所以我想要做的事情就是每天也可以帮这些创业者，就是 adding more value into <S 是是 <S the startups, s t o r t u p s
0: 这样子。嗯、OK 对对 OK OK， 非常的有意义。好，那最后一个问题啊，因为我们是专注于创业投资育成的 podcast 频道啊，那是否可以请您给想创业者或者是已经创业者一些鼓励与建议呢？就是创业真的很难嘛？那
1: 、嗯但有一个前辈跟我说，简单的事情人家都做完了，所以你在做那些简单的事情，大概也不会拿到很好的，不管是报酬也好，或成就也好。嗯嗯<哼>。所以我，我我相信这些创业者都是因为看到了某些问题或难题，觉得应该要被解决，所以他们才毅然决然的跳进去做。嗯。那只是让现实就一直打你巴掌嘛？那会、嗯、<哼>会很辛苦。那这件事情，我觉得就回到人格特质，你必须要把这些东西当成是。一个基日常基本，那但也不能说啊，所以我每天被打巴掌就算了，你还是要去找 solution 嘛。Uh huh. 所以有很好的 solution 是说，你也许可以找到好的，比如说都是创业者的伙伴们，你们可以定时聚会，去分享一下自己在做生意上的一些呃干股谈也好，但不是取暖了、啊，只是说你可以说，呃，我现在管人用这一套不错，你要不要参考看看等等的， mm hmm. 这是这种做法。找到投资人或找到 mentor 这个做法，你就可以互相去得到别人的一些经验或者知识，让自己尽量少犯错。嗯<哼>，然后我我相信，如果你坚持做了某些你觉得对的事情，开始有些成果会回来之后，你就会更强壮了，嗯、<哼>就不会像以前那么虚，嗯、<哼>你就会越做越好，然后再慢慢坚持下去。只是说这一路上可能会比你想象中的久，就是他绝对不是、嗯、<哼>有些人创业觉得啊，我今年开始创业应该。三年后就 IPO， 很多创业者就是有这样的想象，
0: 是
1: ，就是我们三年后就 IPO， 五年后就 IPO。嗯，但你去看那些实际的，很多人可能跟了很多年也不一定有 IPO， 或是真正 IPO 就是那个人中之龙，对，万中选一的那一个人，<是>对，那但我们有可能是剩下那个九十九个人，嗯，对，所以你还是要为你现实的状况去做一些打算或评量。刚刚讲的创业当然很好，但如果假设某个时间点创业是不是那么有利于你的。那如果你把人身上 game 拉长来看，也许你可以选择更适合时间点再去切入。嗯
0: <哼>，对，
1: 也也不一定说啊，这个时候我就跟你拼了，然后倾家荡荡产。嗯、<哼>有时候那个适当的一些就是控管风险控管，我觉得也是需要的这样子。嗯嗯<哼>，对。然后另外一个是创业者，你也会听到很多人给你的建议，但我觉得你之之所以今天是一个创业者，代表你本来就是有一些自己的。主观或想法了，嗯嗯，所以你不要说 A 跟你说这样就往 A 做 ，B 跟你说这样就往 B 做，到最后你就不是你了，你就不是当初那个大家觉得，哎、嗯<哼>，哦，谢圣杰他有这个这样的想法，非卷想往那边去，嗯嗯<哼>，你就变得四不像。所以我觉得多听意见是好的，但到最后有些东西我，我我会认为他只是让你更坚定的知道自己要什么。比如说哦，一个 mentor 跟我讲说往 A 去。但我回去想了三天，我就觉得就不是这样子啊。嗯<哼>，那可能是你的心里在跟你讲说，我觉得 B 还是对的。那有时候创业者就是要这种坚持。嗯<哼>，那那你可能就就就 follow your heart 去做吧。嗯<哼>，对，那就尽量在你家做的过程也是一样。我觉得还是要保持弹性啊。就是市场说跟你讲不对，我觉得你就要赶快调整，不要说啊、哦，我就很固执做到底这样子。
0: 嗯<哼>，因
1: 为坚持跟固执，我觉得是还是两件事，并不是说你很。你很坚持，就是固执，并不是，就是就是一定是对的。我觉得那个弹性还是会要,要有的，这样
0: 对，因为有时候这个这个呃中间的界限是很难去拿捏的啦。就是说，呃，你到底是应该在适当的时间点就可能换题目，或者是调整商业模式等等，还是说再继续坚持下去？那有些人是继续坚持一段时间就做起来，那大部分呢，继续坚持一段时间。还是一样。那当然，刚才提到说，哎，很多的导师、ment mental <面>业师会给你一些建议，然后可能方向都不太一样。然后到底你是要呃坚持自己的想法，还是说要去听进去？那有时候就是这种好像没有一个标准的答案啊。就是有时候怎么做，呃，就是都不太一样，算是有点 case by case。好、哦，所以这这这也就是创业比较。有趣的地方就是没有没有办法去发罗一个标准答案，或者说之前呃前面的几间企业哈，呃、哦、Google、Facebook 怎么做，啊，我们就复制贴上就可以怎么做了。这、就是呃绝对不可能相同的事情再度发生的，因为文化、时空背景、人都不一样了。那这也是创业比较有趣好玩的地方。那今天就谢谢 Brandon 哦，那感谢收听《优雅创业家》。若对于创业有兴趣或有相关的问题，欢迎私讯我们与我们联系。好，谢谢，谢谢 Brinda。好、哦，
1: 谢谢。